0: Así
1: que, ¡muchas gracias! gracias. ¡Muchas gracias! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Día Más eh, con nosotros con un episodio de Pausa y Café. Hoy es un episodio eh, muy especial, ya que contamos con una invitada y amiga eh, a la cual en verdad admiramos mucho. Este, le tenemos también además mucho cariño y nos gustaría, estamos muy ansiosos de que nos cuente eh, cómo ha sido para ella llegar a este punto, eh, principalmente a lo que es emprender. Como bien saben, este mes ya partimos con todo el movimiento de empoderamiento femenino, también el emprendimiento, así que presentamos a Cami, que es Camila González, y nos acompaña el día de hoy y este, la van a conocer un poquito más ya a través de algunas preguntas que le vamos a ir a hacer. Bienvenida. Muy bienvenida. Muchas, muchas, gracias. Gracias por, el tiempo, por estar acá. Así que bueno, eh, primero para ponernos en contexto, vamos a dar como ciertos datos de emprendimiento femenino acá en Chile. ¿ya? Eh, bueno, principalmente lo bueno es que hemos tenido un gran aumento en todo este tiempo de pandemia. Este, y dentro de todo lo que ha sido como Sudamérica, igual no ha sido tan terrible como años claro. atrás. O sea, ha mejorado a raíz de que la gente creo que igual se ha cuestionado más.
0: Sí. Y se ha dedicado más a de pronto decir, ¿sabes qué? Si estoy dedicando todo este tiempo
1: y puedo trabajar desde mi casa, ¿por qué no mejor trabajo me trabajo
0: a mí misma? O creo algo. No sé, digo yo.
1: Ajá. Bueno, también hemos llegado al punto de saber que la mayoría que eh, decide también emprender eh, en este rubro de mujeres es más que nada personas que lo hacen mucho por necesidad. O sea, normalmente el, el impulso no es como que, ah, siempre fue mi sueño, ¿no? mm. sino que a veces uno tiene que llegar como a, a chocar con algo eh, muy heavy y ahí de pronto como decir, ¿sabes qué? Creo que ya es momento de salirme de esto y empezar a emprender
0: Claro. Y bueno, para cerrar un poco como la introducción de los porcentajes que igual creo que son esperanzadores, en el sentido de que ha aumentado mucho más la presencia de mujeres femeninas, de mujeres femeninas, de mujeres, <ríe> la presencia sí, del poder verdad. femenino en, en el ámbito empresarial y en el ámbito de emprendimiento, y es la razón por la que tenemos aquí a Cami. Y bueno, es que en Estados Unidos, que obviamente es el principal, eh, digamos, es uno de los países en donde más se toma en cuenta el porcentaje que puede tener, Especialmente en este, tiempo, en este tiempo como el emprendimiento, los negocios, etcétera, porque sabemos que es donde está la gran mayoría de las empresas, eh, digamos que las 100 empresas más importantes en el mundo. Entonces es importante el dato que podamos obtener de ahí. Y dice que el 36% de todas las empresas del país son de propiedad femenina. Y esto aumentó 6 puntos porcentuales con respecto al 2007 hasta el 2016. Entonces esto la verdad nos da un, un dato muy esperanzador Y bueno, aquí tenemos obviamente a Cami que nos va a contar toda su experiencia Ahora sí te dejamos hablar, ¿cómo está?
2: Muy muy bien, la verdad es que un gran privilegio estar aquí Como les había contado cuando partieron su podcast eh, Yo dije, creo que alguna vez quiero estar ahí <risa> Conversando de lo que sea, pero me gustaría Así que aquí estamos, el 2021
0: Sí, Ahí, sí. Es el todo el año, así, sí, que, sí. el primer episodio
1: del año. Oye, sí, qué buena. No podemos parar mejor. Sí. sí, es bastante interesante y que a mucha gente, bueno, a través de algunas encuestas que estuvimos haciendo hace algunas semanas, lo que más les gusta escuchar es como las experiencias de los demás. Así claro. que, <risa> o sea, igual a Michelle y a mí también. Bueno, yo a Camille ya la conozco. Pero aún así, igual siento que pueden salir algunas cosas que pueden ser interesantes eh, para que más personas también lo puedan saber.
0: Totalmente. Vamos a la definición. O sea, definición, pero a mí me gusta realmente ver la perspectiva que cada persona tiene de un concepto. Para ti, ¿qué es ser emprendedor?
2: ¡Wow! súper <risa> 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 eh, vamos... <risa> raro. <risa> es súper raro porque... Para mí igual es súper nuevo, eh, partí hace muy poco, y para mí ser emprendedor significa eh, tener libertad, uh-huh. poder desafiarte a ti mismo, okay. y poder potenciar eso que no sabes que tienes, pero que está ahí mega, mega escondido. Mm, wow.
1: Me gusta despertar ese ese poder interno, o ese Viking. Sí. Ahí, pero que como que claro. a veces como que uno no tiene el tiempo de escucharlo. Claro. O que a veces algunos te dicen tal cosa, pero no, no vas más allá. Claro. Dale. claro. Eh, bueno, como nos comentas, este dices que hace muy poco empezaste a emprender. Eh, por ejemplo, ¿tú cómo llegaste a conseguir esta idea? O sea, ¿qué te llevó, por ejemplo, al hecho de querer emprender? ¿Hubo algún motivo en especial? o naciste con eso de decir yo si, eh, me voy a dedicar a esto sí o sí.
0: Claro, ¿Cómo, cómo o sea, no qué? sé cómo, porque hay gente que de pronto desde chica tiene la idea, pero claro,
2: claro. no sé, a ti como te... La verdad, la verdad es que yo nunca, nunca, y esto es hidral, nunca, nunca dije eh, voy a emprender o quiero emprender, o siempre quise, eh, para mí las cosas fundamentales en mi trabajo o en mi vida debían eh, como ser un, un conjunto de poder viajar mm. poder vivir bien y poder ayudar a otras personas bien. independientemente de que fuera mío o no fuera mío como que nunca tuve éxito en mí de hecho nunca emprendí nunca vendí nada en el colegio como que no ya, era para no, mí. ¿Sí? pero <risas> porque para muchas personas sí es como yo quiero ser emprendedor quiero ser emprendedor es como muy de corazón para mí nunca fue así Yeah. Eh, lo que a mí me llevó a esto fue eh, la pandemia, totalmente. Creo que eh, pasé por un minuto el año pasado, como a mitad de año, porque fue o sea, a mitad de año. Eh, Súper difícil porque yo me iba el año pasado. ¿A
0: dónde te iba? iba? A
1: Corea. Ah, a Corea. ¿A Corea? Sí, a Corea. Ah,
0: pausa. ¿Y por qué te vas a Corea? <risa> a <risa> si ver. quieres contar por qué te vas a Corea, o sea, o por qué Corea.
2: Tengo como muy cercana todo lo que es la cultura coreana, eh, pero principalmente me habían ofrecido un trabajo allá. Íbamos por trabajo también en el área de eh, la cosmética y todo esto. Siempre termino trabajando en esa área y no lo sé por qué. Eh, me, iba. <ríe> sí. me iba en marzo y justo viene la pandemia, no pudimos viajar. Nosotros habíamos vendido todo absolutamente todo. Todo, habíamos entregado el departamento. De hecho, estábamos en la casa de la Adelita una de nuestras amigas, viviendo con ella porque nosotros ya no, nos íbamos y no nos pudimos ir. Eh, tuvimos que volver. Yo volví a trabajar donde trabajaba y justo nos suspendieron. Sí, de hecho, yo trabajé como cuatro días y nos suspendieron.
1: ¿Verdad? Oh. Eso fue como en marzo,
2: ¿no? En marzo, sí. sí. Eh, alcancé a firmar mi contrato, nos suspendieron y. Eh, como yo había renunciado y había vuelto, eh, regresé al trabajo, mi suspensión era muy baja, muy muy baja, eh, y lamentablemente necesitaba generar, obvio, porque hay que vivir y porque nosotros estábamos arrendando un departamento nuevo, con suerte teníamos cama, había que comprar todo el departamento porque no teníamos nada, y, y obvio había que vivir la pandemia de alguna forma, eh, y me habían ofrecido específicamente emprender, o el negocio que yo hago eh, Muchos años atrás Y yo nunca lo había querido por Muchos estigmas que hay en, Creo que en general en la sociedad uh-huh. Y siempre decía No, 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 no eh, De nuevo En la pandemia, la misma persona que me lo había ofrecido antes me lo ofrece y Me lo explicó de una forma como súper rápido Y a mí no me gustó Yo
1: uh-huh. dije no
2: como, No, no es el minuto No es, no es el, el momento No, no quiero de hecho le dije, ¿no? Y dentro de esa misma semana, otra amiga me habla y me dice, "Cami, ¿sabes qué? Hagamos esto, mira, te muestro esto y yo, ya, ¿sabes que Ya, dale. Y ella me lo explicó de una forma muy distinta. Creo que mucho más yo. Eh, con mucho más números, con mucho más... Uh-huh. Eh,
1: más tangible. Ahí
2: en el, donde, donde, sí, más tangible. Con, Cómo son las cosas realmente y... y lo que, mi emprendimiento claramente no tiene una inversión Entonces para mí Era perfecta en ese minuto
1: ah. Yo dije
2: sí", Porque generalmente cuando uno emprende Tienes que, tienes que invertir mucho claro. Acá no, no necesitas emprender O sea, no necesitas invertir Yo no invertí absolutamente nada Y dije ya Si wow. vino acá nuevamente Y de esta forma, por algo Lo claro. no voy a tomar No sabía nada del negocio eh, tenía muchos eh, estigmas sociales, sí, debo decirlo, me costó al principio porque obviamente hay mucha, muchas trabas, mm. eh, pero dije lo que yo hice, al menos yo personalmente, porque eh, es necesario, fue como, ok, oídos sordos, ciega, eh, me puse a investigar, todo como recibir mi propio conocimiento, Entonces, soy súper meticulosa en eso, me dediqué un mes a investigar mucho, 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 eh, de los productos, del, del negocio Y de todo, y cuando ya me sentí segura De hacerlo, empecé a hacerlo bien. Y así fue como ah, yo.
0: <risa> Y Viste que, como o sea maestra, así como Claro, y además que le llegó una persona Que se supone que te iba a explicar las cosas A tu estilo Porque yo creo que el tema también con emprender O sea, cuando estábamos Nombrando que por, por, eh, Al inicio, que por lo general Es por necesidad y claro, tú aquí nos estás comentando, o sea, era como, me pasó todo esto, y todos obviamente sabemos que nos movemos por la plata, o sea, tenemos muchas ambiciones y tenemos muchos como valores sobre lo que queremos alcanzar, etcétera, pero nos movemos por la plata el día de mañana, entonces, como el tema de la necesidad me llama mucho la atención, pero más allá de eso, es como conectó, eh, digamos, la oportunidad de una manera que a ti Te, te hizo sentido ¿Me entiendes? Como, es como que yo te muestre Como un jugo de naranja Y te diga, ah ya, es que el jugo de naranja Tiene, es, es bueno para tu salud Y tú como, ya me da lo mismo que sea bueno Para tu salud, pero de pronto la otra persona Te dijo, mira, es que tiene vitamina C Además mm. le colocamos Probiótico, etcétera, etcétera Entonces, de verdad es muy bueno Y tú ya dijiste, ah ya, esto sí Es distinto,
1: entonces O sea, te tocaba yo creo que igual sí, es un tema claro. de que las cosas eh, como que llegan cuando tienen que llegar, no mm, sé.
2: Lo mismo
1: va a decir. claro, te pasó dos veces, la primera fue como, mmm, no me tinca para nada. Y yo creo que ni te imaginabas de que nuevamente alguien se iba a acercar y te iba a decir lo mismo y tú ibas a aceptar. Y yo creo que, no sé, como que las oportunidades son así. En, como sí. que en un, en un momento donde a veces, no sé, no sé si estás como preparada al 100%, o no estás en una, en una situación que de, que, de que tal vez tú hayas dicho, ya, sí, me atrevo, porque eh, claro. no, no sé, porque claro, tú ya lo has vivido también, este, cómo habrá sido para el inicio toda la incertidumbre, como tú dices, taparme los oídos, porque claro, todo el mundo te dice, pero oye, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eh, sí. ¿O en verdad vas a confiar tanto? Porque hay muchos estigmas en, en la sociedad también que eh, nos llenan de tantas ideas y al final uno por miedo... Sí, claro. como en su zona de confort, digamos, y, y lo deja pasar, ¿no? Y esto también, no. o sea, porque tú siempre has estado
0: en, el, en la cosmética, pero sin querer, queriendo,
1: ¿no? Y, sí, y, sin y querer, sí, queriendo,
2: como, y, <risa> sí, sí.
0: Y porque tú crees que atraes como eso, o sea, como que, ¿qué que, que bichito tienes tú ahí que a lo mejor no era del emprendimiento, pero de pronto, porque este tema de la cosmética que igual, Yo siento que ha cambiado mucho el concepto de la cosmética, ojo, porque siento que al menos cuando yo era más chica, o sea, siempre ha existido el tema de que obviamente es para la salud y es para nutrirnos, etcétera, etcétera, en la piel y todo, pero ahora hay un enfoque como muy holístico, muy muy de realmente es para hacerte sentir bien, o sea, no es es para que te vean, sino que ahora sí sí le están dando el enfoque que es como para ti.
2: No sé, cómo, ¿qué opinas tú cómo, con respecto a eso? Uy, en verdad, eh, sí creo que lo atraigo mucho porque mi primer gran trabajo fue un, en un centro de nutrición que trabajé ahí, trabajé ahí <risa> cinco años, más de cinco, años.
1: ¿Cinco eh,
2: años. Sí, harto. Era muy chica cuando partí trabajando ahí y aprendí mucho. Esa fue como la cuna de mi trabajo totalmente. Eh, pero también tiene que ver con el área de la belleza, con el área del cuidado... Y, pucha, creo que tiene que ver mucho conmigo igual O sea, no soy así como full cuidarme fitness ni nada Pero obvio que uno también tiene que tener como ese autocuidado y ese autoamor Y uh-huh. creo que para mí, eh, todo lo que tenga que ver con la belleza Más que con el maquillaje, no, no me refiero al maquillaje en específico Sino que la belleza en sí
1: uh-huh. Tiene uh-huh. que ver
2: con el autoamor que uno se tiene a sí mismo bien Porque sí, yo puedo eh, taparme en marcas de ropa Pero puedo que no me ame puede que me tape en mucho maquillaje, pero puede que no me ame. Claro. Pero si todo lo básico, que es me cuido mi cuerpo, eh, cuido mi piel, porque mi piel es lo que se ve realmente, uh-huh. creo
1: que tiene que ver con,
2: con esa base del de autoamor.
1: Autorico. Y creo que siempre me, me voy a eso. <risa> me, me,
2: me atrae mucho eso. Me realmente gusta es mucho eso.
0: Me hizo sentido. Sí. Me hizo mucho sentido.
1: este Queríamos preguntarle también otra cosa. Eh, a veces pasa que eh, cuando uno está en este momento, bueno, como decíamos en inicio, lamentablemente uno a veces tiene que llegar como a la necesidad para darse cuenta, como sea, no sea sé, una pandemia o cosas externas para lograr hacer este, este a lograr
2: dar el ir, salto. Ese
1: salto, claro. Y mm. por ejemplo, ¿tú qué le podrías decir a más personas que están como con esas ganas de querer hacerlo y no lo hacen por este miedo? Mm.
2: Eh... En verdad creo que para las personas que tienen las ganas y para las que ni lo han pensado
1: uh-huh.
2: eh, en verdad les digo que lo hagan haganlo porque el crecimiento más que el crecimiento lo que te enriquece personalmente es súper grande yo al menos estos seis meses que llevo he aprendido muchísimo muchísimo creo que no, nunca he de aprender la vida pero nunca pensé que emprendiendo iba a aprender tanto uh-huh. eh, y en verdad les digo que háganlo, atrévanse. Hay muchas formas de emprender, distintas formas de emprender. lo que generalmente se conoce solo una, pero hay muchas formas de hacerlo. Eh, atrévanse, porque la experiencia sin duda va a ser enriquecedora. Y en el peor de los casos, va a ser de aprendizaje para lo que viene después. O sea, claro,
1: totalmente.
0: O sea, siempre terminas ganando, porque finalmente es muy cliché es muy, muy cliché, sí. pero es que nutre es de las experiencias, o sea, si tú no hubieses eh, vi, estado en ese trabajo cinco años, de pronto no te hubiese dado el pie a que, a que llegaras a este momento, ¿me entiendes? O sea, realmente sí. todo es la experiencia y la manera en que buscamos enriquecernos de eso.
2: Sí, bueno. totalmente, porque si me, hubiera, eh, si me hubiera ido a Corea, no hubiera eso, jamás hubiera emprendido. Claro. Tu totalmente, visión, eh. rumbo
1: totalmente diferente.
2: Sería totalmente distinto.
1: Igual es cierto que los trabajos eh, te llevan, como, como decías tú, estuviste cinco años trabajando en, como digamos, tu primer trabajo como real. ¿sí? Como que todos sí. te entregan como cosas que a veces uno necesita. No sé, herramientas, un poco de experiencia en tales casos. Y bueno, para los que no sepan, eh, con Cami igual trabajamos nosotras en, en esta última empresa que ella comenta y obviamente también tuve la gran experiencia de trabajar con ella, me encantó, o sea, fue lo mejor que me pasó en las como conocer a Cami o a Delia, que también la mencionamos en un momento. Eh, porque, bueno, yo siento que a veces, bueno, uno nace con ese bicho y a veces como de querer emprender y a veces va en el camino. Y a veces uno como sigue todavía trabajando, no sé, por, no sé para ahorrar dinero o cosas así, es como también mirarlo como esa parte de que al final también te entrega, eh, como herramientas o experiencias que te pueden ayudar más adelante para querer emprender?
0: No, y la gente, o sea, yo creo que para mí el valor o el capital más importante que uno puede tener en la vida es la red de amigos que tienes. O sea, sí, si tú, tú no, es que, no, es que si tienes, no es que si no tienes amigos no eres nadie, pero eh, uh-huh. Obviamente el tener muchos trabajos Al menos yo he tenido como, no sé, seis trabajos En todo el tiempo que tengo aquí He trabajado en es muchos no trabajos. trabajos Es mucho, sí Muy inestable <risa> de mi parte Pero han sido las situaciones que, de la manera en que se han dado Pero gracias a eso Tengo una red, no es muy importante Pero he dado con gente clave He dado con gente que me ha entregado muchas cosas Y yo creo que para mí Además del valor de la experiencia De las herramientas, el conocimiento la gente sí, Eso, Las personas con las que te han cruzado. O sea, para mí la gente es lo más importante Sí, totalmente Oye, ¿sabes qué lo del bichito? Uh-huh. Hay algo muy curioso, porque tú decías, Cami Que tú no, a, tú no vendías cosas de chica ni nada No te gustaba nada No, claro, ¿tambás, no? ¿tambás? no te gustaba nada ¿Sabes que yo estaba recordando? Me acordé esta semana También por un podcast que escuché Y yo vendía cosas en el colegio ¿Sabes que yo estaba en un colegio de monjas?
2: Ya, no
0: sabía Yo, sí, sí, yo, o sea,
1: que, yo ya. estaba en un
0: colegio de monjas y eso era prohibido, o sea, Ajá. obviamente. Y yo vendía stickers vendía? como de álbumes, ¿Cómo? como de rebelde, de fútbol, de cosas así. Y después fui avanzando. Y luego empecé a vender aros. Anti- <risa> <risa> hasta que un día me cacharon o sea, en y red- Por lo bajo
1: encima, tú. Por lo, lo bajo, sí, yo iba como,
0: yo tenía un, un, un cofre. Un yeah. Y yo ahí metía como mis cosas Entonces tenía como el cofre de la plata El cofre de las cosas <risa> <risa> Y ahí yo aprendí Que yo tenía que ganar lo suficiente Para cubrir el gasto Que hice Y que me quedara para comprarme un helado ¡Ja, <risa> Yo no me podía comprar un helado con esa plata, fallé No te puedo creer Hasta que un día me cachó una monja Me agarró por atrás Y me dijo, usted sabe que eso está prohibido <risa> y yo, sacando el Me realidad. dijo, no te lo voy a confiscar Pero no quiero volver a ver eso más nunca Más nunca no. pude vender Y me acordé sí. de eso
1: ¿Qué cosa tan
0: sí. yo
2: es creo que muchas que personas que, que vendían eso
1: muy, de dibujos muy. De Hello Kitty, así onda calcados Pero después me desanimé porque me cansaba mucho y lo hice. ¿En serio? <risa> porque, o sea, imagínate estar haciendo hoja por hoja y la vendía a 10 céntimos que era la nada. Y yo ahí como que los calcaba de un cuaderno y, y eran Hello Kitty, no sé por qué. Y me, y me acuerdo que me decían en, ay, pero qué talento y no sé qué. Y claro, las vendía como a 10, 20 céntimos y la gente lo compraba. No sé por qué, pero claro, después me cansé porque tenía que hacer tantos y lo dejé. Ese fue mi, mi gran <ríe> eh, aporte emprendi- emprendedor. emprendedor así. Ah, Obviamente no. no nací tampoco con, con eso, pero yo creo que en el camino, eh, tomando un poco lo que decía de la gente que conoces, yo creo que eso rescató mucho. O sea, todo este tiempo que, bueno, yo en verdad casi toda la experiencia de trabajo la tuve acá en Chile y en mi primer trabajo también que tuve fue como, fueron como tres años y de ahí rescato totalmente también la gente con la que me crucé, o sea, obviamente sí. de, de todo tipo, pero gente no solo en lo profesional, sino como, el, como veían la vida, o sea, yo venía con un pensamiento de vida muy diferente, como típico, no sé, estudiar, terminar el colegio, entrar a la universidad, obviamente tenía que salir del colegio y no poder perder ningún año y entrar al tiro, cosa que cuando llegué a Chile no pasó, eh, por el tema de papeleo, y yo ya estaba como frustrada, como no, pero yo ya tengo que avanzar, que no sé qué, que los años pasan. Mm. O eso también de que qué dirán los demás, no sé, alguien ya está avanzando y yo todavía recién voy a entrar. Eso de hecho a mí hace como 6, no 7 sé, años me chocaba mucho, como que quería estar como en el tiempo así como muy,
0: claro.
1: como que todo tenerlo bajo control. Y, este, y claro, cuando llego acá y en mi t- primer trabajo me encuentro con gente de onda de muchos sitios, con una manera de pensar totalmente diferente, eh, aprendí a ver la vida como más tranquila y a ver de que no solo era estudiar eh, en el colegio, la universidad, tener un trabajo estable y lo peor es que era como tener, no sé, 15 días libres ah, al sí. año para poder no <risa> sé, viajar. <risa> que también por lo que nombraste un inicio yo creo que uno tiene claro qué es lo que tú quieres y yo también de hecho cuando dijiste eso me quedé como guau, porque para mí también siempre fue como viajar ayudar a más personas siempre lo tuve y como obviamente poder eh, vivir de eso oye Cami
0: y cuando tú te dices eso de que tú quieres viajar y o sea que serán como tus tres factores viajar ayudar a otra gente y vivir bien sí. qué te venía a ti a la mente o sea porque claro dijiste que no sabías ir a emprender o lo que sea haciendo pero en qué momento de tu vida tú dijiste esto es a lo que yo me quiero dedicar en la vida. ¿Cómo? No sé, pero esta es mi meta.
2: Eh, cuando Mi primer trabajo, cuando estaba trabajando en el centro de nutrición, eh, yo era muy chica, de hecho ahí trabajé desde los 18 hasta los 23 años.
1: Uh-huh.
2: Eh, era muy pequeña y tenía un trabajo de una persona muy grande
1: mm. para mi edad. ¿Sí? Okay.
2: Eh, como que había avanzado muchísimo, eh, en el, en el tema laboral, y no sé, mis compañeros de colegio recién, recién estaban en la universidad, eh, o temas así, iban en la mitad de su carrera, y yo ya estaba como muy avanzada, y tuve como un quiebre o un colapso, y dije, no quiero estar aquí, eh, necesito vivir como la vida como yo quiero, no quiero vivir como una mujer de 40 años, quiero vivir como una mujer de
1: 23. Mm, y yo hubiera podido
2: seguir ahí. Muchos años, de hecho, lamentablemente la empresa quebró el año pasado la pandemia y para mí igual fue como súper un dolor porque vimos crecer esa empresa desde, desde cero. Entonces, eh, fue como, dije, no quiero seguir aquí, quiero, quiero vivir mi vida como 23 años. Tengo 23 años, tengo mucho por vivir todavía. Si yo hubiera querido seguir como el ciclo de la vida así, que está muy establecido en el mundo y que creo que por eso a veces cuesta Uh-huh. Eh, que la gente emprenda, tiene que ver con eso igual, eh, porque tú tienes que salir del colegio, tienes que estudiar en la universidad una carrera, eh, tienes que trabajar en esa carrera, eh, más que ser feliz y vivir la vida como hay que vivirla. Renuncié, eh, me fui a Corea, me fui, estuvimos allá viviendo tres meses en Corea, y ahí partió todo. Y ahí dije yo,
1: saliste yo Chile? aquí, ¿cómo? Saliste tú de Chile y fue como... Todo sí, este mundo hay aquí afuera, algo así.
2: Sí, hay un mundo muy grande afuera realmente. Eh, dije, quiero viajar, quiero vivir viajando porque me encantó. Eh, sentí que crecí mucho. Sentí que mi mundo era muy pequeño. Sí. fue muy pequeño. Y salí y fue como, wow es, es un eso. mundo muy grande y quiero recorrer el mundo.
0: ¿Y en qué parte no estuviste de bien. Corea? Es que yo necesito más información de Corea. Ya <ríe> no, <ríe> <ríe> Necesito que me hablen de Corea. Es que ya <ríe> me llama no, mucho la
2: atención. Eh, Viví en Seúl. Ya. Oh. Sí, en la capital. Pero recorrimos, pero recorrimos varias como varias partes de Seúl. Es un, es un país hermoso, una cultura muy linda también, una cultura muy diferente a todo lo Latinoamérica, o sea, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, pero. Sí, es muy bella, es muy bella cultura, no, es un que muy bello país.
1: Tiene más cultura coreana igual de... Parece que hubiese vivido no tres meses, sino más. No sé. sí. ¿Qué,
0: sí. ¿Sabes por qué? Sí, ¿Qué, sí. qué, qué,
1: qué, qué, qué no, cosas sí. tienes en tu rutina de pronto que te has
0: dado cuenta que es distinto a, a las rutinas? De,
2: de ellos, eh, o sea, en verdad tiene su cultura tiene que ver mucho más con el respeto hacia las personas más grandes. Eh, el, es un país muy seguro. Tú puedes salir con tu celular así así colgando de tu cartera, con la cartera abierta, la billetera abierta, y la, un turro de billetes y nadie te va a sacar ni un billete.
1: Yo no Nada. sabía que era tan seguro, cuando sí, me acuerdo que un una conexión muy mucho de la Cami me comentó, y yo creo que le comenté, ah, creo que cuando yo también te comenté, cuando fui a Brasil, era como todo lo contrario, era súper peligroso, no sé, y yo no sabía que... Era tan seguro como, como me lo decían O sea, tampoco es que, hay ah, que inseguro Pero era onda, tú podías dejar las cosas Donde tú quisieras, olvidarte algo en un bus En un metro Y la gente te lo regresaba
2: sí, Pero sí es es muy, muy seguro Te vas a comer, dejas tu billetera, tu celular Dejas todo, puedes salir a fumar A la calle Dame la cachorra La no, no, bendición Quiso
0: también intervenir en En la historia de Corea
2: sí a sí, la calle a fumar y vuelves y está todo intacto así, intacto, nadie te movió el celular, nadie te movió la billetera en el
0: ¿y tú adaptaste algo de tu experiencia ya a cómo tú llevas la vida ahora?
2: Uh-huh. Eh, sí, la verdad es que sí, porque igual ahí, eh, he vivido con personas he compartido mucho con personas eh, con coreanos
1: y uh-huh. eh, también tengo amigos coreanos
2: y... Eh, entonces no, normalmente en mi vida es como... Algo normal. Okay,
1: okay. Qué interesante igual todo esto que nos cuentas y, y eso que, que dijiste también, como salir de Chile. Bueno, no sé si tu, tu primer viaje, digamos, de, de acá fue como a Corea o fue a algún sí. otro lugar. Allá. Porque pues okay. creo que muy similar me pasó a mí cuando salí también de Perú. Bueno, que siempre lo mencionan en todos los episodios. <risa> te juro. O sea, yo más encima nunca había salido de mi ciudad. O sea, yo no había viajado ni a otra ciudad. O sea, para mí... ¿En serio? Ah, no, no, sí, perdón. Fue Lima, pero así anda, un viaje muy corto que hice por un concierto. ¿Qué concierto? No voy a no, <risa> decir nada. Bueno, ya voy me... a <risa> No yeah. voy a decir nada, porque después no vas a ver. Sí sabes, creo. Mi primer concierto fue de Justin Bieber. Ay, pero no es de... Sí, porque de aquí no... <risa> <risa> Entonces, claro, viajé por el concierto a Lima Onda, solo por el concierto me regresé Y como a los años eh, Mi siguiente viaje fue Chile O sea, yo sea salí fue como <risa> O sea, tu primer viaje fue mudarte, weón Claro, <risa> literal Ajá Qué loco. Y me pasó eso a mí Y tú de... también,
0: mujer, que te fuiste tres meses Pero esta eh. gente no, no sabe ir paso a paso No sabe
1: <risa> <risa> Con todo no. Con todo,
2: si no
0: no se hace. y aquí, o sea, no sé muy bien cómo formular esto, pero estaba pensando en la idea de qué hubiese pasado si de pronto, si tú te hubieses ido a Corea eh, el año pasado, tú hubieses emprendido allá, eh, o sea, que, que de pronto sí, porque sé que me comentaste algo sobre una oferta de trabajo, pero de pronto hubieses visto la
1: posibilidad
0: de hacer algo allá por tu cuenta. Eh, ¿O crees que fue netamente las circunstancias que, que se presentaron ¿O qué de esa manera? fácil será ya emprender también, no sé. Claro, pero si ella estuviera tres meses y como que ah, tú claro. no lo vislumbraste en algún momento.
2: Eh, no hubiera emprendido en verdad ya, porque nunca fue como una idea principal o fue como mi propósito, mi, mi meta, nunca. Eh, sí, siempre hemos pensado como exportar cosas de Estados Unidos o de Corea, siempre ha sido como una opción, pero nunca ha sido como la opción de emprender. Siempre ha sido como algo segundo o algo así.
1: Uh-huh.
2: Eh, si hubiera estado allá, no hubiera emprendido, claramente no, porque no hubiera buscado la, la opción. Creo que fue la oportunidad en el minuto y en el, y en el momento.
0: Interesante. Sabes que hay como varios factores con el tema de, del emprendimiento. Obviamente ya hablamos el punto cuando uno llega. O sea, del punto A al punto B para iniciarlo, que puede ser por necesidad por que se presentó la oportunidad porque ya lo venías trabajando hace mucho tiempo, ensayo error, etcétera, etcétera cuando ya estás dentro del emprendimiento y como continuar ¿qué sí. es lo más importante que uno tiene que mantener? además que te quiero preguntar por tu rutina, porque eso también es algo que me interesa mm-hmm. mucho <risa> ¿qué es lo más que tienes que mantener? porque o sea es un todo, es un tema emocional es un tema económico Es un tema de estrategia. ¿Qué es lo que tú sientes que es de esos pilares? ¿Qué es lo que te mantiene más a ti a
2: flote? Como la automotivación. Eh, En verdad, en un principio fue las ganancias. Porque era lo que necesitaba en ese minuto.
1: Claro.
2: Como en ese periodo. Desde. Sí o sí, desde diciembre, porque igual tomé como la decisión de renunciar a mi trabajo, Eh, y mis metas, así como desde enero en adelante, mis metas son así como groseras,
1: literalmente,
2: otras metas, metas locas, así totalmente distinto, y ahora tiene que ver como con calidad de vida, con estar bien, con estar feliz, con poder viajar, vivir fuera, y con muchas cosas así muy distinto a, a todas mis metas que tenía en un principio, que eran como sobrevivir a esta pandemia, sobrevivir a lo que estaba pasando, eh, sustentarme o a lo mejor apoyarme, porque, ¿sí? porque obvio, muchos problemas económicos surgieron en la pandemia, sí. cosas que no, pre, no teníamos pre, eh, predispuestas, y no, ahora es totalmente distinto. A pesar de que no tengo trabajo para muchos, <risa>
1: Sí, es como, lo, que, es
0: como que es como que uno emprende, yo te entiendo perfectamente, yo no sé, mi trabajo en octubre, eh, y claro, no he estado trabajando para <ríe> alguien, pero he estado trabajando en mis proyectos, y o sea, trabajo también, ya me levanto desde temprano, y a veces tengo que conectarme también a las 11 de la noche y seguir haciendo cosas, o sea, Pero claro, como yo no estoy de 9 a 6, y no muestro mi oficina, y no es como voy a salir con mis compañeros de trabajo, entonces no tengo trabajo, y soy como una ineficiente en la vida de la gente.
1: Claro, como tú estás libre, me imagino, como tú estás libre. Como tú estás estás libre, me puedes puedes ayudar,
0: me acompañas. No, y lo peor es que a veces es como, no, mira, sí, tengo un, un tiempo de tal a tal, pero, o sea... No puedo estar siempre <risa> contigo porque
2: hago cosas.
1: Ay,
0: eh, es muy loco. Pero me gusta lo que dices de las metas grotes- grotescas. Groseras Grosera. <risa> palabra, Esa palabra me gusta. ¿Sabes por qué? Porque yo me <risa> di cuenta que uno se, eh, era muy conservador. O sea, yo muy creo milde, que. Vale, como, sí, muy, ay, muy modesto. No, con esto es suficiente. ¿Hasta donde, Hasta
1: acá. Porque más
0: allá, no, más claro.
1: que Creo que es eso como cuando dice uno, ah, es que una meta, bueno, porque siempre está, una meta igual tiene que ser como alcanzable, ¿no? O medible claro. en el tiempo, y es como, no, es que igual pero tiene que ser como, cosas. como alcanzable, y es como que uno ya te vas como limitando, mm. como, no claro. creo que pueda ser más que. Eso.
0: Claro, y es como, estamos claros que hay un paso a paso y la realidad, pero. Eh, me encanta esa palabra, o sea, hay que ponerse metas groseras. Me, sí, 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 sí.
1: O sea, me cuenta que mis
0: metas también fueron muy groseras eh, para este año, muy groseras. Y, y, y las, o sea, como sea, esa, o sea, ese es mi foco, olvídalo, o sea, ese es mi foco, a diferencia de mis metas del año, o sea, del 2019 al 2020, la modestia en pasta. <risa> o sea, la modestia. O sea, nada, no nada. Nada, y llegó la pandemia y me dijo, ni modestia, nada, no tienes nada. O sea, yo creo
2: que igual tiene que ver con el año pasado, eh, como que el año pasado nos enseñó mucho a, a darnos cuenta que, pucha, la vida es así. Se puede, se puede ir la vida así, y todo puede llegar así, y no estabas preparado. Entonces, sí. eh, creo que podemos eh, tener esa, esa, ¿cómo se llama? esa apertura de mente y decir, quiero... Quiero esto, sí o sí, ahora ya. Eh, Quiero hacerlo ahora ya y lo voy a hacer, no me importa cómo, pero lo 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 voy a lograr.
1: Me encanta eso.
2: Sí,
0: porque justo además que el tema de los los comentarios de otros, porque vamos a estar claros, pandemia, efecto post-pandemia, mujer... Emprender, no es un sueldo fijo, etcétera Es como. Sí,
1: fijo, y es como. ¿Cómo vas a renunciar a estas Pero, ¿qué
0: pasa si lo hace un hombre? Es valiente, no el huevón, es valiente. <risa> valiente, seguro tiene todo calculado, y huevón no tiene ni la más mínima idea. Está igual que nosotros. Igual sigue un. Hay como una. Hay todavía un pensamiento ahí medio. Como decía una amiga eh, que también hicimos un, un episodio con ella que también está emprendiendo Y ella dice, ¿qué diferente es cuando uno va a una reunión y voy yo sola a cuando voy con mi socio? Ah, porque como es hombre, entonces claro, él es el que me... El que, de, el que lleva la, la charla el Claro, que... claro sí. Ah, tiene sentido que ella, claro, tenga de que un socio ella,
1: de, que, claro. de que le estoy
0: yendo bien Claro, con un socio, obvio, y es
1: como, y ella es como, yo tuve la maldita idea, Y ella, <risas> la idea. claro, y es como, qué es gracia. Sí, eh, hablando sobre este tema, no sé si a ti te haya pasado en algún momento, o hayas eh, visto de cerca, eh, este estigma, como no sé de, bueno, estamos hablando del emprendimiento, pero puede pasar también hasta en las propias empresas, Sí. no que él, él es hombre y como tiene tales habilidades puede ganar más que, que, que otra persona crees que por ejemplo no sé hay más campo para mm, hombres que mujeres o has vivido como alguna alguna eh, situación como que te haya sentido como de esta manera no sé que haya sentido la, una diferencia de
0: pronto tanto en tu trabajo en los trabajos que has tenido como ahora emprendiendo ¿Sientes que si hay una discriminación por ser mujer?
2: ¿Por ser mujer? La verdad es que al menos yo he tenido la suerte, porque creo que suerte, <ríe> lamentablemente suerte, eh, he tenido la, la grata experiencia de trabajar con mujeres, con puras mujeres y muy pocos hombres. Mm-hmm. Nunca he tenido problemas de sueldo porque yo hago lo mismo que un hombre y él, él gana mucho más que yo, para nada. De hecho, en el Centro de Nutrición todas éramos mujeres. Había un hombre en la empresa, eh, que era el gerente general. Eh, Todas las jefas éramos mujeres. Entonces, nunca tuvimos ese problema. Eh, En mi empresa, en mi ex-empresa ahora, también, (risa) éramos mayormente mujeres y eran muy pocos hombres. Entonces, he tenido la grata experiencia de eh, rodearme de putas Grandes mujeres líderes Grandes mujeres jefas Grandes mujeres muy empoderadas Y nunca he tenido como esa, ese problema de la brecha Entre hombres y mujeres De hecho ahora Mi equipo se compone de puras
1: mujeres Me encanta de puras
2: mujeres. Ah,
0: Qué buena qué Igual, qué rica experiencia Porque además Es igual, es inspiración Finalmente ya sí. cuando abriste las alas Y dijiste ya Voy a cortar este cordón umbilical del trabajo que, ojo, yo no tengo absolutamente nada en contra de, de, de trabajar en una empresa. De hecho, si es que a mí se me da una oportunidad de, de verdad, si mis, eh, como un trabajo que, algo que en verdad me guste, no por necesidad, necesidad sino algo que de verdad me guste, volvería a entrar a una empresa que, que me ofrezca eso, obviamente. Pero digo cordón umbilical porque se termina eh, transformando en tu zona de confort. Y llega un punto donde te aprieta, y te incomoda, y te hace sentir mal física y mentalmente, y tú dices, ya, eso mismo que te pasó cuando estabas en, que tenías 23, no puedo sí. más. O sea, dijiste, hasta que llegué. Yo creo que eso sí. tiene que pasar.
2: Sí, de hecho, es lo mismo que me pasó ahora. Sí. Ah, sí. <ríe> eh, sí, pero sí tiene que ver con algo muy distinto. O sea, yo ya lo había... Eh, creo que el 2020 como que tomé la decisión de irme, ya me había ido antes, se había vuelto, entonces ya como que quería terminar con esa relación, pero no no, no no en el 2020 ni en diciembre, yo lo había pensado para este año, con suerte a fin de año, o mitad de año, si es que, pero no era como una decisión que yo había tomado en el minuto, pero nada, se dio justo en diciembre, de hecho el 22 de diciembre... Renuncié.
1: Eh, como para cerrar el año. Yo bajo
2: una cita. Sí, totalmente así. Antes de cerrar el año sin, sin, sin trabajo. <risa> <risa> eh, <no. risa>
1: Literal, no, eso es eso lo que, es que la gente
2: viendo. Feliz año. Literal, eso es lo que el año sin trabajo! Ay, <risa> eso es lo que la gente piensa. Ya sí, sí, no nos preocupemos, sí. estamos juntas en esto. Está Fue porque viví en verdad como un minuto personal como igual súper fuerte y como que me vi, eh, vi todo lo que no quería ver de mi empresa. Como uh-huh. Todo eso que tú sabes que existe, todo eso que tú siempre te haces el loco, cuando yo también necesité mucho apoyo, en ese momento no, no lo recibí. Entonces dije, no, fue así, así. Yo tuve una reunión en la mañana, eh, llegué a mi casa Pasé como. Bueno, en verdad, mi gata estuvo muy, muy enferma. De hecho, estuvo hospitalizada, estuvo a punto de morir. Ah. Los veterinarios pensaron que ya esa noche no pasaba. Eh, Fue bastante complejo, porque para mí es como. Es mi hija. Es más que
1: una hija.
2: Es más que una hija. Eh, Entonces, fue como un minuto complejo personalmente. Fue, fui, a, fui a oficina, llegué, ya tuvo como un colapso Porque estaba en casa Estuvo hospitalizado, la dieron de alta Tuvo un colapso justo cuando llegué De mi reunión Y cuando fui, me fui a la veterinaria y como, no, no quiero más esto O sea, no puedo así Necesito tomar una decisión Y empecé a pensar durante el día La tuve que dejar allá Muy, muy grave eh, Pensé durante el día, pensé durante el día Y en la noche dije, no, no da para más le escribí a la IRE, le dije, IRE, voy a renunciar. Yo dije, la IRE me va a matar, me va a decir, está loca, como se te ocurre. Y me dijo, lo renuncio. Y dije, oh, ok. Ya wow, está es, o
1: sea, Te escucho y es como, wow, o sea, las decisiones, a veces uno dice, no, o sea, no, todavía yo puedo a, a, No aguantar. quiero decir aguantar, pero a veces, cuando estamos en situaciones como...
2: Y no como, todo, no.
1: porque obviamente es un tema que hay gente que le gusta mucho su trabajo, trabajar para la personas, maravilloso. maravilloso. Sí, sí, sí. Entonces, tú dices, no, mira, yo creo que aguanto todavía, no sé, seis meses más, y muy segura, pero tú no sabes, por ejemplo, qué va a pasar en eh, una semana, tal situación, cómo tu cuerpo reacciona, y a veces como que hay algo interno que yo creo que igual yo no, yo no lo he hecho así como arran- bueno, en mi primer trabajo creo que igual fue algo similar, porque yo también me veía como más tiempo, no sé qué, y al final se me presentó esta oportunidad de salir fuera y fue como, me voy, porque es como, empecé a ver eh, a mi alrededor, o sea, a todo lo que a mí me entregaba, a todo a diferencia de lo que yo podía ganar en, en otra experiencia, porque no solo son, bueno, no, no todo es como eh, ascenderte o cosas así, porque hay, hay otras cosas que a veces a uno nos llenan más. Claro, sí, es como una sí. decisión como de un día a otro, de un mes a mes, como si no sabes qué, hasta fin de mes, y yo lamentablemente no doy más, porque sí. al final el cuerpo como que te habla por dentro, no sí, sé, es como que sí. no, 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 es que sí estoy bien, y es como empiezas a enfermarte, empiezan a pasar cosas que al final tienes que parar dicha situación y escucharte a ti un poco más. Claro, o sea, y en verdad yo no...
2: Sí, en verdad yo no soy de tomar decisiones así como drásticas, así como, ok, mañana me, por ejemplo, soy demasiado planificada, mañana nos vamos de viaje, o, ah, oye, vamos ahora, agarra tus cosas, vámonos a tal parte, jamás, jamás, la Leslie me conoce y sabe que eso pasa conmigo. Todo, sí, necesito saber todo, necesito planificar todo, todo muy meticuloso, todo muy en su orden, y nada, esto fue todo lo contrario, fue... Tenía que pasar eh, pero o sea, quédate,
1: ¿Y qué, te, qué sentiste cuando por ejemplo Ya eh, dijiste Bueno, tú dices que eh, llamas a ir y le comentas si ¿eh? ella te apoya, que eso igual es rico Porque sea la persona quien sea eh, bueno, Igual uno se lo comparte sí, sí, O sea, la mamá, quién sé yo Y es como que igual quieres escuchar la reacción Porque no es como que dependa tu decisión de eso Pero obviamente yo creo que Te sentiste tal vez un poco más, no sé, apoyada O escuchada Pero llevándolo al tema de trabajo eh, Cuando tú ya decides renunciar ¿Tú cómo te sentiste? ¿Cómo fue
2: eso? La verdad es que cuando renuncié lloré. (risas) Pero lloré como ese, eso de que necesito votar. Todo esto que estoy sintiendo en este minuto para como sellar esto. Obvio lloré porque me emocioné, me dio mucha rabia. Tuve muchos sentimientos en el minuto. Pero desde ese día, así me siento, me saqué como 10 kilos que que tenía en los hombros, ah, así, tal cual. sí.
0: Es, es que es Ay, complicado, de... te entiendo perfectamente, porque claro, uno, no, yo no sé si yo me considero tan impulsiva, o sea, de pronto,
1: este como en decisiones, similar. o sea, yo creo que sea... yo
0: puedo ser como impulsiva de emociones, pero para tomar una decisión no, a mí me cuesta, misma. me cuesta mucho para... O sea, cosas trascendentales, te entiendo mucho, y yo tenía muy planificado cómo yo iba a hacer mi salida del trabajo, no sé qué, incluso tenía así como, cómo iba a hacer eh, el anuncio, o sea, todo fríamente, pero me pasó exactamente, me desperté, o sea, pasé todo, me acuerdo perfectamente, pasé todo el domingo llorando, tenía una ansiedad en el pecho que era del tamaño de mi casa, Wow. no quería que llegara el lunes, llego el lunes, me desperté, lloré otra vez, no quería trabajar, no podía, no me daba el cuerpo, me sentía mal, me sentía agotada, me sentía cansada, eh, porque el tema es que te absorbe, te absorbe mucho tiempo y energía, y esa energía y ese tiempo no lo estás dedicando a otras cosas, y claro, uh-huh. te queda un vacío sí. de tiempo muy grande, pero lo que puedes llenar en ese vacío es increíble. Y, y lo, más, lo, o sea, lo, lo, lo más impulsivo que hice fue eso, como llamar y decir, ya claro. no, no voy a estar más aquí. Eso es lo más impulsivo que hice. Y la adrenalina. Y te lo juro ya. que desde ese día te voy a otra
1: vez. Fue increíble. O sea, a mí me sorprende un poco porque, claro, yo las conozco a las dos y creo que se parecen mucho en el sentido de planificar las cosas. Mucho. De hecho, sí. Michelle... Eh, cuando, no sé, el día que renunció, yo creo que ella había querido renunciar como tres, cuatro meses antes, entonces yo le, bueno, yo obviamente nunca voy a meter a las decisiones de las personas, pero lo único que dije, tal vez como tener algo más seguro antes de, ¿no? Y dije, y, y, tal vez como que ya, sí si estaba cansada toda la pandemia, con muchas cosas externas, y me acuerdo le dije, pero yo creo que tal vez podrías esperar un poco más, y sí, efectivamente y él me dijo, no, sí, tal vez hasta tal fecha, y después me escribe en WhatsApp, y yo, o sea, es como lo mismo que me pasó con Cami, eh, renuncié, no. y yo... <risa> <risa> y, <o> sea, <risa> o sea, obviamente es súper sorprendente, porque para que eso pase es como... Eh, y al final ella, me acuerdo que me comenta y me dice lo mismo, fue algo que sentí dentro y como que yo no podía dejar pasar, ni siquiera un día, porque ni siquiera fue como, ya voy a esperar no sé, el lunes o el martes claro. para hablar, o el jueves, que ya la cosa está más... Llamó y lo hizo, o sea... O sea, yo estaba impactadísima. Yo no lo podía creer. Yo dije, tal vez es una broma y no sé qué. A veces las decisiones tienen que ser de guata.
0: Es así. Eh, No lo
1: puedo creer. Increíble.
0: A ver, última pregunta. Ya ya, ya sé que ya te preguntamos como qué le dirías a alguien que tiene miedo. Pero ahora, ¿qué le dirías a estas mujeres que tienen la idea y, y, y lo que le falta es ese empoderamiento. ¿Qué frase, además de, además de salto, además de salta, hazlo con o sin miedo? Alguien que ya tiene la visión y todo, pero necesita como, como esa, esa certeza, ese, ese empujón y que, que no una que a veces, sí. como, como, ¿qué le dirías a una amiga o algo así? Alguien que nos escucha en este momento y diga, pucha, sí, yo tengo este emprendimiento de hace cinco años armando sí, y no puedo, no, o sea... Algo me falta.
2: ¿qué le dice a esa persona para que lo haga? Eh, que la vida es una, solo una, que el tiempo no vuelve atrás y que cada vez que sigue esperando más, más oportunidades, eh, está perdiendo para hacer que su emprendimiento sea el más exitoso si es que quiere que sea el más exitoso. Eh, el minuto es ahora, ahora ya de hacerlo y que no importa lo que el resto diga, que se tape el oído, se tape el ojo Que lo haga y que se tire a la piscina Porque es el minuto No importa lo que el resto diga Porque el resto te puede decir millones de cosas A mí me han dicho muchas cosas muchas. Pero lo único que yo hice fue ponerme unos tapones Y hacerlo porque yo sentía que era
1: Ajá, Entonces si me digo las
2: tapones tapones Y ahora.
0: Maravilloso, me encanta Me, me encantó.
1: encantó, me encantó esa frase Qué mejor manera
0: de cerrar el episodio muchas gracias muchas gracias
1: por todas las las cosas que nos dijiste yo creo que igual sirve mucho para personas que sienten eso y tal vez no piensan que son los únicos, las únicas personas y en verdad yo creo que hay mucho más de lo que pensamos, o sea yo cuando empecé, bueno cuando empezamos a armar el episodio nos dimos cuenta de que en verdad estábamos rodeadas y qué rico igual de gente, varias mujeres que también son emprendedoras así
0: Así que que muchas gracias (risa) De <risa> muchas gracias y gracias por ayudarnos a partir este mes de las mujeres emprendedoras. Sí, Felicidades. Sí, un,
2: privilegio.
1: Por sí, te un
2: privilegio, totalmente.
1: Y gracias por pensar que es un privilegio. Oh, sí. Gracias por tu tiempo.